0: Arbejd, arbejd,
1: arbejd, 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 arbejd.
0: Goddag, 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 og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om. Alt godt med arbejde. Arbejdspres, arbejdsnarkomani, worklife, balance, arbejdsliv og alt godt med arbejde i øvrigt. For med mig i studiet i dag har jeg nemlig Sarah Ophelia Møs. Hun er stifter og ejer af Ophelia Invest, forladet Penge og Nordic Invest Camp. Desuden er, øh, har hun medvirket i et interview i Politiken, som handler om nogle rimelig lange arbejdsdage. Velkommen til, Sarah.
2: Tak skal du have.
0: Hvad er den længste arbejdsdag, du nogensinde har haft?
2: Æh, det er måske nok sådan noget 18, 18 timer-ish. 18 timer.
0: Hvad gør man så når man er færdig med sin arbejdsdag? Sover. <laughs> og stoppe og starte en ny hverforståelse. I virkeligheden
2: så det jeg altid vil gøre vil nok være at gå i bad, spise noget, for en serie, hvor jeg lige kunne slå hjernen fra, inden jeg går i seng.
0: Okay. Øhm, nu sagde jeg her, du er stifter af Ophelia Vest, forlod penge og har også en investeringscamp. Og ja, den sige. har jeg så
2: sammen med to andre. Jeg er ikke Den Christian. har du sammen med nogle andre. Ja.
0: Øhm, det lyder som noget af CB. Altså h- h- kan man nå dertil, til, hvor du nåede, uden ligesom at-, at give afkald på en hel del af døgnets timer?
2: Det tror jeg ikke. Nej, bare helt kort. det tror jeg virkelig. ikke.
0: <laughs> Jamen, det er jo så nemt, så vil jeg sige til ja. at på den her sidepulten, der står jeg ja, mit navn er Vitus Robak og jeg er vært næste times tid. Udråb er jo som bekendt Danmarks eneste ungdomsradioprogram. Øhm, der giver en gæst en time til at få deres holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Vi er nemlig modstykket til halandets minuts interviewet på aftenhederne. vi er detaljernes vogter, og så er vi nysgerrighedens disciple. Så vi skal snakke om en masse ting i dag. Vi skal høre om dit vilde arbejdsliv, vi skal høre om din overvejelse om til- og fravalg her i livet helt generelt. Vi skal med på et lille kig ind, ind i, hvordan din hverdag den ser ud, øh, hvordan man får 70 timer ind i en almindelig arbejdsuge. Øh, og så skal vi selvfølgelig snakke om arbejdsnavkomani, det har jeg lovet, og de konsekvenser, det kan have at arbejde meget. Men så har du medvirket, som sagt, i et interview i Politikken øh, i den forgangne uge, hvor du blandt andet kan citeres sådan her. Du siger, jeg synes, at danskerne er utrolig klynkeagtige i mange henseener. Vi brokker os og piver i forhold til, hvad man gør andre steder. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, inden vi går tilbage til det statement, sig. Hvad er dit udråb, når det kommer til arbejdsmarkedet?
2: at der mangler noget fleksibilitet på arbejdsmarkedet.
0: Okay, og jeg tænker som, øh, som lytter, og når jeg hører det her første gang selv, og så tænker jeg, at det er jo klart, det er jo noget med at arbejde hjemmefra, at sove længe og mm, måske for kort arbejdsugen til 15-20 timer eller noget. Er det sådan, øh, er det samme, altså, det, 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 det betyder for de, dig? De
2: første par ting rigtigt, ja. Øh, sove længe, jeg er B-menneske, og, og det er jo også en af de ting, som mere fleksibilitet vil øh, støtte op om, ikke? at der var bedre plads til sådan en som mig. Øhm, og er det med at arbejde hjemmefra, også helt sikkert, øh, måske ikke så meget det med 20-15 timer.
0: Nej, <laughs> det tænker jeg nemlig nok. Og øh, det skal vi nok også komme tilbage til. Men øh, for lige at vende tilbage til det her med, med det her statement omkring, øh, hvad danskerne er på arbejdsmarkedet. Ja, tak. Hvilke <laughs> hensigner er det, at danskerne er klyngeagtige?
2: Ja, men altså, jeg tror faktisk ikke, at jeg øh, nogensinde har brugt ordet klynke. Så, så det tror jeg nok er en journalistisk øh, framing, som... Øh, på som... politikken sender ikke min. <laughs> øh, ja. øh, lige præcis. Øh... Det, jeg øh, helt sikkert har sagt, det er, at jeg synes, at vi er rigtig gode til at bruge os, og, og det, det synes jeg, at vi øh, rigtig mange af os er på rigtig mange områder af livet, øh, til trods for, at vi jo faktisk er rigtig glade øh, og, øh, og har det rigtig godt. Øh, altså, vi er et, et meget utrolig velfungerende demokrati- og velfærdssamfund, så, så det betyder jo, at vi har det øh, gennemsnitligt markant bedre end... Ja, Nærmest hele verden.
1: <laughs> Præcis.
2: Ja. Øhm, og når vi så alligevel øh, brokker os over nogle ting. Øhm, jeg snakkede lidt med min søster om det forleden, og måske handler det mere om, at vi, øh, at, altså, at vi har det for, for godt, ikke? Altså, øh, og så, så bliver vi hurtigt utilfredse, og sådan, når, når der er noget, der går os imod imod at altså, vi tager et land som USA, der arbejder de jo, det hører man jo tit, når man, altså, at de har øh, flere øh, forskellige fuldtidsarbejder og doubleshifts og hvad ved jeg, øh, og knap penge til bilen, der skal køre dem hen de to timer til at arbejde. Og sådan, ja, vi kan typisk cykle øh, et sted hen for en og en halv time, også der bor i København og arbejder her. Ikke?
0: Jo, og ideen om at skulle have mere et arbejde lyder måske helt skævt for den i virkeligheden.
2: Ja, yeah. Det har det bare aldrig gjort for mig.
0: Nå, men det er det. Ja. Æ, og det her med øh, sammenligning med, med udlandet og, og, og så videre, det skal vi nok komme tilbage til. Ja. Jeg, vil godt tænke, eller jeg kunne godt tænke mig at starte sig øh, med dig. Fordi ja, i den her øh, artikel, der får vi nogle forskellige tal at vide. Ja. Det er en arbejdsuge, der bliver beskrevet som værende på den gode side af 70 timer. Det er arbejdsdage, der kan være op imod øh, 16 timer på en enkelt dag og Så videre. Så for ligesom at få det øh, helt ned på jorden, hvordan ser en øh, Hvordan
2: ser det ud? Ja. Jamen
0: jeg skulle til at sige, at nu står jeg her med citationstegnene op. Det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men hvordan ser en almindelig arbejdsuge ud for dig?
2: Øhm, vi, kan måske, vi kan måske starte med en dag, for jeg tror ikke, jeg hænger mig så meget i hvad dag det er, andet end at mine medarbejdere, de arbejder typisk mandag til fredag, men jeg snakker også med dem weekenden, øhm, så en, en dag ser ud med, at, at jeg faktisk ikke står særlig tidligt op, fordi sådan er jeg slet ikke gearet, øh, hvis jeg skal vågne klokken, Halv ni, så synes jeg faktisk, det er tidligt, og det er ja. lidt hårdt for mig. Øhm, og det første, jeg gør, det er at tage min telefon, og så tjekker jeg øh, alle de sociale medier, øh, fordi det jo er der, mit arbejde ligger. Øhm, jeg, jeg skaber rum for læring på investeringsfeltet, og det gør jeg der, hvor danskerne er. Mm. Øhm, så det er i vores grupper på Facebook. Øh, det, er på, øh, øh, det er på min private LinkedIn-profil. Det er på min privat Instagram, men også vores øh, Ophelia Invest-Instagram. Øh, så er det på min private mail, hvor der også kommer øh, aktiviteter ind, øh, og på min arbejdsmail. Um, så alle de ting tjekker jeg, inden jeg står på sengen, øh, for at se, om der er noget, der er urgent. Mm-hmm. Øhm, det kunne være, at øh, der var nogen, der havde skrevet et banord i en af mine grupper, øh, og, og det er jeg ikke okay med. Så vil jeg skrive, du ved, sproget hjerte, du ved, for lige at gøre opmærksom på, at vi jo taler pænt til hinanden, og det er rarest at være der så. Ikke?
0: Så både øh, stifter af virksomheder og direktør i øh, samme virksomheder, øh, men også øh, moderator på øh, de her grupper?
2: Ja, øh, meget af det, vi laver. Øh, og, 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 og det er, øh, altså, vi, vi har alle mulige forskellige kanaler. Det kan være, at vi kommer tilbage til det, men øh, rigtig meget af det, vi laver, det har jeg prøvet og på. Jeg har 10 ansatte, deltidsansatte, øh, unge studerende, alle sammen. Øhm, de, vi tænker, ens, skal jeg til at sige. Ja. <laughs> nu er jeg jo, jeg ved, jeg er lidt for gammel til i virkeligheden at være med i dit program. <laughs> Men øhm, ja, ja alle, alle de ansatte er omkring 20 år, mellem 18 og 22 cirka. Øhm, Ja, så nu ved jeg ikke lige, hvor jeg kom fra. Det var dagen der. Ikke? Ja, um, så jeg starter med at tjekke alt det der for at se, om der er noget, der brænder på nogle steder. Um, og, og så møder jeg den første ansatte typisk kl. 9. Um, og så lidt afhængig af, hvad det er for et felt, de sidder med. Fordi de har alle sammen ansvar for noget. Nogle af dem er mere selvkørende end andre. Um, og hvis uh, de ikke er så selvkørende, så bruger jeg de første timer på at uh, sætte dem i gang med dagens opgaver. Uh, og så, hvis der er mulighed for det, så går jeg i gang med mine egne opgaver. Det er der typisk ikke tid til, <laughs> fordi at der vil være mange andre ting, der fylder. Vi har jo også en webshop, øh, hvor vi pakker en masse bøger og ting og sager. Øh, og jeg kan godt lide selv at være inde over de der meget manuelle ting, fordi jeg har været 16 år i service- og restaurationsbranchen. Ja. Så det med at stå og pakke bøger, øh, det har jeg faktisk de sidste to år. Det er altid mig, der pakker bøgerne. Øh, jeg synes bare, det er hyggeligt. <laughs>
0: Lidt manuelt arbejde. Ja, lige præcis. Så jeg tænker på... Øh... Nu nævner du jo et, et, et workforce eller et arbejdshold her med nogle 18-22-årige, og du får solgt nogle bøger og sådan noget. Hvad er det egentlig, du laver? Hvad er det, du bruger alle de timer på?
2: Ja, så, så som jeg sagde, vi, vi, jeg driver undervisningsvirksomhed på investeringsfeltet. Øhm, det, er sådan, det er fordi, jeg jo er sociolog og beskæftiger mig med finansfeltet eller på finansfeltet, øh, og der er ikke rigtig nogen, der har gjort det, jeg gør. Før mig. Så alt det, jeg laver, er ligesom øh, mere eller mindre sådan selvskabt. Jeg har heller ikke taget jobbet fra nogen, hvis der skulle være nogen, der tænker sådan, du tager to fuldste stillinger fra ja, en anden. Ja. Nej, Det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg lavede det helt selv. Det er bare noget, jeg har fundet på, og så var der nogen, der syntes, det var sjovt. Øhm, ja, så, så vi laver podcast, vi laver videoer på YouTube, vi laver online-kurser, foredrag, øh, seminarer, uddannelse, festivaler bøger, som sagt, øh, forlade penge har vi har udgivet. Vi har nummer 10 på vej, den udkommer om en måned, og det er altså på to år. Så penge om bøger.
0: Og hvad handler den om? Det nye?
2: Penge om bøger. Bøger om penge. Øhm, ja. <laughs> ja, de, serien hedder den lille guide-serien, øhm, og det er så den lille guide til investering, analyse, teknisk analyse, minimalisme, crowdlanding, opsparing. Åh ja, så glemmer jeg tre her. <laughs>
0: Det er også svært, hvis man har skrevet uh, den, den, den hedder faktisk
2: uh, Ung Økonomi. Så den er skrevet til, uh, til sådan, hvis man er omkring 20, 22 og flytter hjemmefra.
0: Men uh, må jeg bede dig om at gentage titlen på den anden udgivelse? Den anden. Fundamental.
2: Analyse? Ja, så det, aktieanalyse... Er det, men er det, noget, er,
0: til, er det noget, der er tilgængeligt for sådan en som
2: øh, mig? Den er skrevet til dig. Den er skrevet til mig. Alle vores bøger er skrevet til begyndere, og den har endda fået en lille bog der er sådan en lille workbook, øh, altså workbook, så man kan gå igennem en analyse sammen med den, der har skrevet bogen. Mm. Øhm, så alle vores bøger er skrevet til, til begyndere, ikke?
0: Jo, og er det her læringsfelt, altså noget med at, at, at give læring fra sig og skabe de her uh, læringsrum, som du snakker om, både ja. på Facebook og LinkedIn, ja. og LinkedIn og alt muligt andet, er det noget, der er mere tidskrævende? Øh, du ved en en, tror, en anden direktørstilling. Mm,
2: øhm, altså jeg ville jo aldrig tænke på mig selv som direktør. Jeg ved godt, at, at, at det er mig, der er den. Øhm, men som, som jeg sagde, jeg pakker jo også bøgerne. Jeg går også ned i pakkeshoppen med bøgerne, hvis, hvis det lige er mig, der er den den dag. Ikke? Øhm, det, som øh, måske er anderledes for os, det er, at, at vi skyder... Med spredehavl, øhm, og ikke fordi, at øh, vi ikke regner med, at de alle sammen rammer noget, men mere, at øhm, vi er forskellige. Alle mennesker er forskellige, og vi lærer på forskellige måder. Så du er måske glad for podcast, det vil give mening, du er mm-hmm. øh, Så er der andre, der godt kan lide at læse artikler, andre, der hellere vil fordybe sig i en bog, andre, der har brug for at se 10 minutters video andre, der har brug for at se 2-timers-video, eller gå til et timers fordrag eller en 8 modulers uddannelse ja. Så vi laver det hele. Ikke? Og så blokker vi på forskellige finansmedier, sådan så at folk også kan få den lette udgave er noget forklaret på de medier, de også er på, ikke? Så vi lægger ligesom en masse tråde ud alle vejen og alt det fører jo tilbage til vores grupper, hvor de så kan spare med hinanden og ikke?
0: Jo, og i sidste ende øh, på, et eller andet, øh, på en eller anden måde hvert fald binder sig op på dig og øh, de timer, du har i døgnet at give af. Og lige præcis, der
2: en... fordi alt det, det koster jo timer i døgnet. Ja, lige præcis.
0: Ja. Øhm... Så vi skal, vi skal snakke om det her selvfølgelig øh, på alle mulige vinkler. Ja. Øh, men jeg kunne godt lige tænke mig at spille et lille klip for dig. Ja. Jeg har nemlig lavet et øh, kort interview med Camilla Kring, som er forfatter. Hun er også Ph.D. i Work-Life Balance, øh, og så ejer hun et øh, konsulentfirma, der hedder Super Navigators. Jeg har sådan set bare stillet hende det ene simple spørgsmål, øh, om man kan arbejde for meget. Det svarer hun på her.
1: Og man kan arbejde for meget. Det er jo meget individuelt, hvor meget at man øh, har lyst til at arbejde. Det kommer meget an på ens familieform, arbejdsform og, øh, og døgnrytme. Der er 168 timer i en uge, og det som forskningen viser, det er at vi ofte ofte, første prioriteten det er arbejde, anden pladsen er, hvis man har børn, tredje pladsen er tiden sammen med ens partner, hvis man har en partner, og fjerde pladsen er individuel tid.
0: Hvor meget er for meget? Kan man sige, 70 eller 80 timer er for meget, eller er det op til individet?
1: Hvis man arbejder 70 eller 80 timer om ugen, så er der ikke meget tid til andet, eller tid til meget andet end end arbejde og, og sove, hvis vi kigger på fordelingen af ugens 168 timer. Jeg mener også, hvis man skal se på produktivitet, at det handler i højere grad om, hvornår man arbejder, end hvor mange timer man arbejder. Og top performance kræver også restitution. Så det giver meget mere mening at gå ind og se på, hvornår har du mest energi i løbet af en dag.
0: Så hun siger her, hvis man arbejder 70-80 timer om ugen, så er der nok ikke tid til så meget andet end at arbejde og sove. Er det noget, du kan genkende til, eller er din virkelighed anderledes?
2: Jeg ved ikke, om jeg har flere timer i døgnet end andre. Det tror jeg i virkeligheden ikke. Vi siger jo ofte, altså travle mennesker siger jo ofte, at øh, der er ikke nok timer i døgnet. Øh, der er ret mange timer i døgnet. Der er 24, ikke? og hvis vi sover 8, så er der 16 tilbage. Øhm, det, som mange måske ikke tager hensyn til, det er, at øh, der også er weekenden. Øhm, så der er jo også to gange 16 timer. Det er faktisk 32 timer, udover at vi sover. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så... Så jeg tror, der er rigtig mange timer, øh, både i døgnet og særligt på ugen. Det er måske mere det, at jeg henter de ekstra timer, at jeg ikke skiller så meget mellem hverdag og weekend. Øhm og hvad var det så, du spurgte om?
0: Ja, men vi er nødt til at skyde en lille på ind her, fordi ja, okay. øh, så snart vi spiller klippet med Camilla her, så øh, tager Sara sin telefon frem og begynder at regne, kan se, og, 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 og står og smiler og er rigtig optimistisk om, hvor kan jeg hente nogle flere timer? Nej, nej, jeg det, slet man, ikke, jeg skulle bare se, øh, ja. Men, det, men tilgang til det øh, kan jeg enormt godt lide. Det, ja. øh, altså, øh, man kan mærke, hvor du er på vej hen til anden, jeg vil høre dig om bare øh, helt konkret, om, di, om din oplevelse er laver du andet end at arbejde i Trove? Lad os have Det gør jeg
2: helt sikkert. Ja. Øhm, nej, altså hvis vi kan sige æh, mandags...
0: nej, lige, med, <h cierto>
2: Jeg laver helt sikkert andet end at arbejde. Jeg har nogle og nogle, nogle nyeser, som jeg har prioriteret, siden de blev født den ældste af fire. Så hun har jo været der hele. Der var et år, hvor jeg ikke fik prioriteret hende. Og så flyttede jeg tilbage til København for at sætte ind på den konso. Så jeg er bestemt optaget af det. Jeg har et tæt forhold til, til flere af mine søskende, som jeg også ser meget. Og så går jeg... Jeg tror måske, at jeg går på date to gange om ugen også. Altså, det tager jo også nogle timer. Øhm, har nogle veninder, som jeg så ved indrømme om, at jeg ikke ser så meget, men vi er heldigvis iværksætter alle sammen. Så. <laughs> ja, så, så kan vi jo snakke forretning. Jeg tror måske mere, at det jeg gør, er, at jeg kombinerer alt det, jeg laver med forretning. Sådan så, at jeg kan øh, snakke forretning alle steder, og faktisk så havde jeg en sjov lille oplevelse med min stefar her forleden, fordi at der har jo været alt det her i politikken og så videre, og så har jeg også skrevet noget om min oplevelse af min forældres tilgang til arbejde og så videre, og det viser sig, at den faktisk har været helt anderledes end deres. Jeg troede, min mor var ked af sit job, og det viser sig, at det var hun slet ikke, men hun har måske bare sagt nogle ting derhjemme, du ved, og det er jo tit det, vi gør, vi brokker os. Og så glemmer vi at sige, når det går godt. Ja. Og så tror også der lytter, at det kun går dårligt. Øhm, og det er jo sådan et velkendt fænomen, ikke? Jo, og, æm... og
0: lige netop det der med, hvem der er, man skal sig til, skal vi også vende tilbage til. Det bliver bare lige stikke en pind i. Men ja. øhm...
2: jeg, jeg har masser af ting ud over mit arbejde, men det er rigtigt, at det, jeg laver til hverdag, det fylder rigtig meget, og det fylder ind i min Øh, sociale relationer. det, jeg vil sige med min Stefan var, at han er fra en generation, hvor at når man er private, så snakker man ikke arbejde. Men jeg har, du ved, jeg snakker arbejde hele tiden. Så derfor, så føler jeg mig sådan lidt, øh, øh, du ved, i en samtale, som ikke må handle om arbejde, så har jeg ikke så meget at byde <laughs> ind med det. Fordi det jo det, der er... Øh, øh, alt det, jeg laver, er, 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 er purpose-driven. Altså, så det er, jo, det er jo ting, som jeg brænder for. Mm-hmm. Øh, og det er det, jeg har lyst til at snakke om og fokusere på. Og Øh, at alle andre også skal snakke med mig om
0: <laughs> Jeg tror ikke, at du er det eneste øh, ultraambitiøse mennesker, der står med den øh, konflikt der. Øh, jeg, jeg skal ikke sige, at jeg vi selv kan genkende, men jeg, men jeg hører dig. Øh, det her med, øh, Camilla også nævner, med, hvad er det egentlig, man har energi til, hvis man arbejder? Øh, hvis, altså kan man arbejde effektivt 10 ti, 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 ti timer om dagen? Der har jeg et lille klip med hende senere. Ja. Øh, inden vi hopper videre, kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig. Hun har en prioriteringsliste her for den ja, næste ja, dag. Ja. Øh, det er baseret på noget forskning. Øh, Camilla havde adgang til noget, jeg ikke har set. Men i udgangspunktet er det sådan her, at den gennemsnitslige dansker prioriterer øh, nummer et arbejde, nummer to børn, nummer tre parforhold og på fjerdepladsen tid. Jeg vil bare gerne prøve at skyde den bold over til dig og sige, ja. hvordan ser din ud? Øh, øh,
2: jamen nu, jeg har jo ikke øh, egne børn, så vil jeg så sige, at, at det, jeg prioriterer mine øh, børn, men jo ikke på samme måde, som hvis jeg selv havde børn. Øh, altså, det vil jo altid fylde mindre, ikke? Øh, og jeg har ikke nogen øh, partner heller. Øh, jeg går så på date, så vil jeg så sige, at jeg... Vi bruger måske næsten den samme tid på at øh, gå ud med nogen, som så ikke er min partner endnu i hvert fald. Ikke? Øhm, så, så den del, tror jeg, fylder stadigvæk. Øhm, det er rigtigt, at, at arbejdet også for mig ligger øverst. Jeg, har jo, øh, jeg kalder det jo faktisk ikke typisk arbejde selv, fordi det føles ikke som arbejde. Jeg laver jo bare det, jeg... Det jeg gør, og det jeg er, altså, jeg, jeg, jeg er jo bare passioneret omkring det. Mit, min, min, mit mål, min intention, det er, at alle danskere ved, at investeringen på bordet, hvis vi vil det. Mm. Øhm, så, og alt det, jeg laver, bærer hen mod det så kan det godt være, at jeg nu er i radioen og snakker om noget andet. Men så er der flere, der kender mit navn, og så kan det være, at de lytter næste gang, jeg siger noget om investering. Ikke? Jo. Øhm, så, men hvis, så... jeg, hvis
0: jeg lige må holde op på ja. hvordan, hvordan ser den ud for dig? Så den top 4 der?
2: Øh, jamen, den vil jo så være arbejde, individuel partner, øh, andres børn.
0: Okay, og så for, nu kan jeg selvfølgelig se, Sara, hun står og peger på en jeg ja. øh, hun har taget med her, men det vil sige, at på øh, arbejde ligger stadigvæk nummer et, men derfra er listen faktisk øh, næsten, på hovedet. næsten flippet på hovedet. Ja. Yeah. Øhm, er den der dig?
2: Sindssygt vigtigt. Selvom jeg er meget udadvendt, så er jeg introvert. Jeg samler helt sikkert min energi, når jeg er alene. Nu havde jeg et møde tidligere i byen, så kunne jeg heldigvis lige nå hjem Øh, og, og, og spise eller hjem på kontoret og, og lave frokost, eller som faktisk var morgenmad, fordi sådan er min døgnrytme. Belemmenskede. <laughs> ja. Øhm, og du ved, så lukker jeg døren ind til, til de medarbejdere, der sidder og arbejder, fordi jeg har brug for lige at være helt alene, øh, i hvert fald i kvarter en halv time, og det gør jeg hver dag. Øhm, og det første, jeg ville gøre efter det her, hvis der ikke var nogen på kontoret, det ville også være, måske lige at tage et bade, og du ved, øh, lige altså eventuelt øh, stille mig på et løbebånd og se en i en halv time, inden jeg gjorde noget andet, fordi jeg hele tiden skal koble, koble fra Ja. Øhm...
0: Okay, så det er, en, det er en aktiv beslutning, du har med din hverdag med at sige, hvis jeg skal arbejde så, øh, så og så mange timer, så bliver jeg også nødt til at kunne øh, koble af.
2: Ja, øh... men, men det er egentlig mere sådan en vekselvirkning, som, som sker øh, uden at jeg tænker særlig meget over det. Øh, altså det er jo, på et tidspunkt bliver jeg sulten, så laver jeg noget mad, så ser jeg måske et afsnit af en serie. Det, jeg bruger meget Netflix til at slå hjernen fra, mm-hmm. øh, og lige så snart jeg er færdig med at spise, så kan det godt være, at jeg måske mangler... 20 minutter er en serie på en halv time, men så vil jeg formentlig slå over i arbejde, mm-hmm. indtil jeg så eventuelt bliver sulten igen, eller skulle tisse, eller tænker, måske ville det også være godt lige at stå en halv time på løbbåndet, eller et eller andet, ikke? Jo. Øh... Og det er fra, jeg vågner til at gå i seng.
0: Præcis, og der, der, kommer, der spiller det her som du siger med, betragter du dit arbejde som et arbejde, eller betragter du det som dit formål, og derfor kan det ja. måske ikke føles så meget som arbejde. Øh... Noget, vi lige skal bruge lidt tid på her, så det ja. er den her, øh, den her kritik af danskerne, som øh, piver. Ej, øh. ja, det er
2: jo ikke nogen kritik. At jeg elsker danskerne. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men jeg vil sige, jeg vil sige, inden, vi, inden vi hopper ned i den, øh, og så siger vi ikke en kritik, men vi siger en lille, en lille observation øh, yes. fra Sarah Ophelia Møs. Yes. Øh, så vil jeg sige til lytteren derude, at du lytter til Udråb på Radio Loud. Mit navn er Vistus Robak. Med mig i studiet har jeg Sarah Ophelia Møs. Hun er øh, direktør og stifter af øh, Ophelia Invest. Hun er, øh, hvad er du så egentlig forlægger? På forladen invest i virkeligheden? Æ, penge?
2: Ja, forlægger. Det er ikke et ord, man bruger så tit. Ikke så meget Æ, længere, nej. tror jeg i hvert fald.
0: Men et TV, der handler om om og om penge, og du er selvfølgelig med i i dag for at snakke om de her ret lange arbejdsuger på baggrund, blandt andet af den artikel, du medvirkede i politikken. I den artikel, der står du citeret for, at for mange danskere piver for meget over deres arbejdstimer. Jeg vil egentlig gerne prøve at kode det her lidt ned til noget, vi snakkede om tidligere, som er, hvem er det, man ifølge dig skal brokke sig til. Øh, fordi som jeg forstår det øh, på dig, så kan man brokke sig så meget man vil til folk derhjemme, venner, familie, kærester og alt muligt andet, men er det nødvendigvis dem, der kan lave om på den situation, du står på på arbejdsmarkedet, hvis du føler dig overdynget med arbejde?
2: Øh, nu lagde du den meget op til Nej, det er det jo ikke. <laughs> Nej, jeg synes jo, man skal bruge til dem, der holder en løsning. Øh, og og hvis, man, hvis man mistrives på sit arbejde i bare den mindste grad, så synes jeg, at man skal snakke med sin chef. Nu er jeg jo selv øh, leder for øh, en, en større samling øh, unge medarbejdere. Øhm, og, og hvis der er noget som helst, de er med, så vil jeg da håbe, at de kommer med det samme til mig, fordi jeg kan jo gøre en forskel fra dag til dag, mm-hmm. altså fra minut til minut i virkeligheden, ikke? Øhm, og det er jo også derfor, man har de her medarbejderudviklingssamtaler, det er jo netop for, at folk skal øh, kunne øh, trives i deres arbejde, øh, og når det er, at vi sidder øh, og øh, klager vores nød øh, over aftensmaden, så gør vi det til nogen, som øh, elsker os, øh, og som vil have, at vi har det så dejligt som muligt, og som jo også tager tager det personligt på sig, og det gjorde jeg i hvert fald som barn. Ikke? At, øhm, og så kan det godt være, at min mor i virkeligheden var super glad for sit arbejde, men jeg fik det indtryk, at hun ikke var det. Mm-hmm. Øh, og det er jo fordi, at, at vi går hjem og, og siger, men så var der det ene, og det andet og det tredje. Ikke? Øh, og glemmer at sige, hvor mega fedt det var de syv og en halv andre timer, ikke? Øh, hvis vi tager udgangspunkt i en otte timers arbejdsdag.
0: Ja, lige præcis. <laughs> hvis vi tager udgangspunkt i en otte timers <laughs> arbejdsdag. Ja. Øhm, øh, grund til, at jeg lægger det lidt i munden på dig, også fordi, at øh, jeg tænker på... Øh, som jeg som jeg forstår dig igen hvis man øh, hvis man hvis man ikke går til øh, den der kan løse problemet for en øh, så får man ikke øh, løst problemet øh, og, og, og og det, jeg egentlig tænker på, det er, hvordan, hvordan det egentlig for dig spiller ind i det her med, med, med fleksibilitet og mentaliteten på det danske arbejdsmarked. Altså, har vi, har vi, har vi måske misforstået noget, øh, eller hvad er det egentlig, der foregår? Altså,
2: ja, i hvert fald, undskyld, hvad er det, der foregår? Ja, lige der er, blevet, der er blevet lagt nogle utrolig stramme retningslinjer for, hvordan et arbejdsliv skal se ud. Øh, at vi skal arbejde på samme måde, fra vi er nyuddannet, eller endda ikke uddannet, til vi øh, nærmest går i graven, ikke? Pensionsalderen bliver rykket mere og mere. Mm-hmm. Så, så at, at vi ligesom er den samme person, eller kan yde det samme fra start til slut. Allerede der, det er jo helt forfejlet, fordi vores liv ændrer sig jo, drastisk altså mere end drastisk altså dramatisk ændre det sig gennem livet. Vi er unge og friske ligesom dig, mm-hmm. når vi er i starten af det ved jeg ikke nu ved jeg, hvor gammel. Du er, men i starten, <laughs> ja. og, og der kan vi jo give den en skaller arbejde 60 timer, uden at det går ud over nogen andre. Være fleksible, tage møder søndag eftermiddag, lørdag aften for så vidt onsdag klokken 23. Du kan sikkert klare det hele, ikke? Mm-hmm. så på et tidspunkt så får folk børn, så kigger du lige på chefen allerede. <laughs> <laughs> så på et tidspunkt så får vi børn, og så kan vi jo i virkeligheden meget meget mindre fordi at den der 37 timers arbejdsuge, det er jo i virkeligheden alt, alt, alt for meget, hvis du har to små børn på henholdsvis 2 og 4, mm-hmm. ikke, så skal du være i børnehaver og hvad ved jeg, på nogle specifikke tidspunkter, øh, og er jo optaget af deres ved at vælge resten af tiden. Ikke? Mm-hmm. Øhm. Hvad med dem,
0: der ikke kan? Altså, Dem, jeg, t- jeg tænker, at mange unge mennesker er friske og kan arbejde og alt muligt, men jeg tænker ikke, at det er alle. Øh... Præcis,
2: præcis, og, og, og det er også derfor, at den der fleksibilitet, øh, altså en arbejdsuge, den kunne måske, måske kunne man øh, snarere sige, at øh, jeg har de her opgaver, jeg skal have løst, øh, det har en værdi for mig, så jeg kunne sige til en medarbejder, øh, vil du gøre det og det og det, øh, og så får du den her løn. Og om de så bruger to timer på det, eller ti timer på det, om de bruger aften, morgen eller nat på det. Mine medarbejdere, de har alle sammen mulighed for at have timer derhjemme. Jeg ved, at flere af dem sidder, altså også omkring midnat og arbejder, fordi der skriver de også til mig, ikke?
0: Og hvis de skulle være utilfredse med den slags arbejdsforhold, så har du gjort det klart for dem, kunne jeg forestille mig, at de er dejligt de er velkommen at dem.
2: er velkomne på kontoret 8-16 til også.
0: Præcis. Ja. Øhm... Noget andet altså noget andet omkring det her med, med, med danskernes opfattelse af, hvad det vil sige at arbejde. Øhm, du nævner jo selv tidligere, i udlandet findes der... Øh... Ja,
2: bare det er allerede det, du starter der, og så tænker jeg... Og igen, det er måske dumt at stå og sige det højt, ikke? men, men altså, at, at vi er sådan lidt svækling altså fordi de giver den jo bare en ordentlig skalle i altså, nærmest jeg havde en, i hele verden. Jeg
0: havde et commute fra dybt, dybt nede i Brooklyn, der jeg boede i New York, til end på Manhattan, og på den øh, tur, der mødte jeg ved nitiden på den perang, jeg stod på, en mor, som begyndte sit tredje skift. Hende kunne jeg følge med nogle måneder, hvis jeg var heldig at fange hende. Enormt sød øh, og tilgængelig kvinde, øh, men som altså havde to knægte, og mand var øh, borte. Øh, det krævede hende tre, tre jobs. Altså, hun, hun kunne lige nå hjem og sove noget, der minder om fire timer i, i hverdagen og så havde en lidt længere sovepause i weekenden. Hun var weekenden. stadig sød over for dig. Helt vildt sød og ja. øh, Min pointe med det her er, at ikke jo ikke, at... Øh, øh, at det er noget at sigte efter, eller det er noget, vi godt vil have, men det er bare for at sige, at ude i verden, min oplevelseverden, at det foregår radikalt anderledes, skal vi mener du vi skal af? Altså skal øhm, vi indstaden hvor men, folk bare men, er mere presset eller eller har vi et unikt øh, samfund der Jeg, jeg tænker noget at andet? vi
2: befinder os i sådan et eller andet, der minder om et paradoxing, fordi at øhm, på den ene side så er, har vi de her fagforeninger meget meget stærke organisationer i Danmark der sørger for at at de her rammer ligger meget meget stramt, ikke? Arbejder så meget, ved, 29 minutters frokostpause du ved, altså, det hele er enormt skemalagt. Øhm, og så har vi så øh, fritid. Øh, utrolig meget fri, Måske ikke lige i til svenskerne, men hvis vi holder dem ude af billedet, ikke? Øh, så, øh, og, og sætter det op imod mange andre steder. Øh, det, det så koster os, det er skatten. Ikke? Det er skatten, der gør, at velfærdssamfundet hænger, hænger sammen. Ikke? Og det brokker vi os også over. Mm-hmm. Ikke? Altså, så, så vi kan synes, at 37 timer er for meget, men det er også for meget, den skat, vi betaler, der gør, at vi har fri resten af tiden. Alt imens i USA, der undskyld, det går helt af helvede til, altså, samtidig med, de smiler på vej øh, i toget. Ikke?
0: Jo. Øhm, så... Øh, p- piver. Øh, det er en måde på en anden måde er måske, øh, som jeg hørte dig sige Men det, måske og, er
2: vi bare lidt forkælet ja, og, øh, og forskånet?
0: Ja, og måske øh, at man skulle, man skulle kigge på, hvordan det foregår andre steder i verden, hørte jeg også sige. At, at er det, må, altid, er, er det det måske altid det er en godt position at, øh, øh,
2: synes, at... det er godt lige at flyve op i meta-perspektivet en gang imellem og sige sådan... Øh, det, og det gør jeg også, når jeg har det dårligt. Du ved, hvis man kan være syg eller heartbroken eller alt muligt andet dårligdom, som føles utrolig svært for en selv... Men hvis man lige kigger ud i verden, øh, jeg får sådan nogle beskeder hver gang, at det går dårligt i Syrien, om jeg vil give dem lidt penge. Du ved, øh, ja, og så døde børn i murbruk, og sådan, nå okay, er jo og det er rigtig lidt for varmt i dag, men måske går det, ikke? Oh. Så altså, du ved, det der med sådan lige at få livet i perspektiv, det tror jeg er rigtig sundt for mange af os, og det glemmer vi nok i vores travle, i gåsøjen hver dag.
0: Jeg vil lade det være det sidste år i, øh, i, i, i den kontekst der omkring øh, Danmark, øh, danskerne, og hvorvidt de piver og øh, Så... Øh, jeg vil godt spille et lille bånd må, må jeg bare
2: sige én ting? Ja, yes, øhm, Altså for lugten. Øhm, vi kan mere, end vi tror.
0: Vi kan mere, end vi tror? Ja,
2: vi kan mere, end vi tror.
0: Øh, og for dem, der ikke kan mere, end de tror? Eller gælder det for alle mennesker? Jeg
2: tror, vi alle sammen kan mere, end vi tror.
0: Okay. Øh, også dem, der er spændt til bristepunktet i forvejen?
2: Jamen, så det, er de kan, som de ikke troede, de kunne, det er måske at sige til chefen, jeg har brug for en pause.
0: Montag. Jeg har lavet et, et, et klip mere her med Camilla Kring. Jeg spørger hende. Camilla Kring er selvfølgelig forfatter. Hun er Ph.D. Work-Life Balance, og så er hun ejer konsulentfirmaet Super Navigators. Vi har hørt fra hende tidligere i et lille klip. Jeg har et lille klip med jer her, hvor jeg spørger hende om, øh, den gennemsnitlige dansker mener, at de bruger for meget tid på arbejdsmarkedet. Kan den almindelige dansker bruge din teori? Hun har en teori, der hedder Life Navigation, som hun kort forklarer til at afhjælpe det her problem, det kommer her.
1: Ja, det kan man. Det er fire forskellige områder, man kan se på i sit liv for at blive supernavigatør. Det handler om overblik, fokus og rytme og ro. Og den første ting, man kan gøre, det er at prøve at tidsregistrere, hvordan man uger, ugens 168 timer. Og så på baggrund af tidsregistreringen kan man spørge sig selv om, er der noget, jeg godt kunne tænke mig at ændre? Og så er det, vi ryger over i fokus. Og der kan man fx opstille op til fire mål, og så lave de konkrete steps til at komme derhen. Det kan være, et af er, at man gerne vil have mere partid. Hvordan får man så mere partid? Tredje punkt er rytme. Det handler om at prøve at finde ud af, hvornår er det, du har mest energi i løbet af en dag. Hvis man er A-menneske, altså morgenmenneske, så skal man løse de mest vigtige, komplekse opgaver tidligere om morgenen. Er man B-menneske, det vil sige mere et eftermiddags- eller aftenmenneske, giver det god mening at løse de mest komplekse opgaver om eftermiddagen eller om aftenen. Så handler det om rum for ro, Find ud af, hvor finder du rum for ro og rum for inspiration, og det kan du gøre ved at tage billeder med din smartphone, og egentlig blive bevidst om, hvordan at vores forskellige rum påvirker dig og din energi.
0: Og er der, øh, hvis man følger den her teori, øh, hvad kan man sige, er der, øh, hvad skal man sige... Er det, er, det, er det noget, der er tilgængeligt for den almindelige? Altså er det noget, alle vil kunne gøre det her? Eller kræver det, at man har en eller anden, øh, voldsom øh, skarp indsigt i sig selv og sin, øh, sin måde at give sig på?
1: Det her det er noget, som alle kan gøre. Altså, det er simpelthen universelt med tid, mål og, og rytme og rum. Jeg har i de sidste 15 år arbejdet med organisationer i 17 lande. Og uanset om jeg arbejder i Europa eller, eller i Kina, så har vi jo 168 timer per uge. Og prøv at se på, hvordan er det, vi bruger vores tid og, øh, og så også se på, bare det du skriver nogle ting ned, så er du meget mere committed. Så hvis du tager en almindelig notesbog og skriver nogle af dine drømme ned, og også begynder at lave nogle små skridt for at nå derhen, så opnår du mere. Og se på din rytme, altså du dig, altså piker du en gang om dagen, eller du kamel piker du to gange om dagen, men hvornår har du mest energi? Og så også bruge de der tidspunkter, hvor du har mest energi til for eksempel arbejde med nogle komplekse opgaver. Det gør, at du vil føle, at tiden kommer til dig, og du faktisk kan blive mere produktiv og dermed også få en højere livskvalitet. Fordi vi mennesker kan jo også godt lide at have den der følelse af, at vi laver noget, og vi kan se nogle synlige resultater af vores arbejde. Og så det her med rum. Hver gang man forstyrres, tager det jo 20-45 minutter at komme tilbage til udgangspunktet. Og det med at finde rum for ro hvor man ikke bliver forstyrret, og hvor man ligesom kan fokusere. Det har enorm betydning også for vores, igen, livskvalitet og produktivitet.
0: Så jeg spørger Camilla i løbet af det her interview, øh, og for lytterens skyld skal jeg selvfølgelig sige, det er, som vi har nævnt tidligere i programmet, Camilla Kring, som er Ph.D. Work-Life Balance. Hun er også forfatter og øh, ejer af et konsulentfirma. Øh, hun siger øh, ganske optimistisk, ligesom jeg fornemmer det på dig, at øh, den her teori øh, med life-navigation, øh, hvor man prøver at danse et overblik over, øh, hvad man kan gøre øh, med sit liv, når det kommer til øh, blandt andet ens arbejdsliv, det er noget, der tilgængeligt for alle. Det virker på dig, som om du fik lov at slutte den, den tidligere øh, runde af her med at sige, at du tror på det, altså, det. Det kan lade sig gøre for de fleste. Øh, så nogle, øh, som. Øh, nu bliver jeg noget på dig, i den samme kasse her, men, men nogle. Nogle enormt optimistiske øh, væsner på andre menneskers vegne om, hvad de kan fræstere hvad de ikke kan fræstere. Øh, er, er der noget inde i dig og Camilla og andre mennesker, der arbejder helt vildt hårdt, øh, som simpelthen bare... Altså, er der en større tro på tingene?
2: Øhm, jeg tror måske mere, der er en større lethed omkring tingene, fordi nu siger du, at arbejder hårdt. Jeg føler ikke, at jeg arbejder hårdt. Jeg har da et drømmeliv. Jeg kan gøre lige, hvad jeg vil, når jeg vil. Jeg har 10 ansatte, det vil sige, at jeg har ikke bare to arme. Jeg har 22 arme, der kan føre mine visioner ud i livet. Og en hel masse, der gerne vil lytte med. Så jeg synes ikke, at jeg arbejder hårdt. Vi ved jo altså helt bogstaveligt, at vi alle sammen kan... Æh, er ikke alting. vi kan jo ikke flyve og så og, 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 og ønske os fred et sted til et andet, men øh, altså, mennesker kan jo øh, gøre helt ekstreme præstationer, øh, hvis vi skal. Mm-hmm. Æh, jeg tror måske, at, øh, at det mere, at vi måske handler det i virkeligheden mere om, hvad vi forventer af os selv. Æh, jeg forventer sindssygt meget af mig selv. Jeg har meget store jeg øh, forventninger på egne vegne, og det har jeg så også. Ofte på andres vej, øh, øh, også på mine medarbejdere's vej. <laughs> og det er også noget, jeg, jeg, jeg i talesætter, når jeg ansætter en, ikke? At, øh, at jeg lever det tilsyneladende stærkt. Ikke? Altså, jeg har et meget højt energiniveau og et meget højt tempo. Jeg går jo så også helt kold bagefter øh, og har de her, du ved, nede... Perioder, ikke? Altså, og det kan bare være en halv time eller to timer en aften, ikke? Men, øhm, men, men jeg trækker bestemt stikket. Jeg kan godt, hvis jeg er til en social begivenhed, øhm, og det kunne godt være i, i, altså i arbejdsmæssig sammenhæng, mm-hmm. øh, hvis jeg så går på toilettet, også hvis jeg er ude at spise, øh, så er jeg derude længere tid end andre, fordi jeg skal lige sidde og være alene et øjeblik. Altså, lige...
0: altså oplade batterierne?
2: Ja. Ikke? Altså, når der sker meget omkring mig, og det gør der jo typisk, så, så der er jo ikke nogen af os, der er superhumans hele tiden. Øhm, og det kan jo godt være, det ser ud som om, at jeg... Nå, men hun har også bare mere energi end andre. Ja, eller også, så bruger jeg den bare sådan kapav, og så helt død. Så kapav, og så helt død.
0: Du er i hvert fald bevidst om, hvornår du skal levere med den her energi, og hvornår du kan trække stikket en lille smule, det på mig som om. Jo, øh,
2: jo, men jeg kan også godt, altså jeg kunne godt levere på, i det tempo i 16 timer, så ville min downtime bare være to dage bagefter, ikke?
0: Er der en, en ratio, altså præstation til downtime? En til otte, en til fem, en til et eller andet? Eller er det fra dag til dag og når du tager på gefylden?
2: Hvad er der tid til. <laughs>
0: jeg, tror, <laughs> jeg kunne forestille mig at det, var, det der var svaret. Så har du nogensinde prøvet og et præcist overblik over, hvordan du bruger de her 168 timer, som Nej. Camilla går meget op i?
2: Nej. Øhm, og fordi det hele flyder jo sammen for mig, og, og når faktisk sådan, når man, hvor meget arbejde, som jeg arbejder fra at vågne til, altså at til at gå i seng, øhm, fordi der kan jo komme en, en altså der kan jo altid komme en, en kundeservice-agtig forespørgsel ind. Øhm, altså der kan altid sådan, der banner
0: var... på et facebook forum.
2: Ja, lige præcis altså, Og så er det jo urgent øhm, Så alt det, der bliver skrevet inde i mine to øh, grupper på, øh, på Facebook øhm, øh, Alt det, det læser jeg øhm, Så der er ikke noget, der bliver skrevet den, Som jeg ikke har læst Typisk øhm, Og det, altså, det kræver jo også noget ikke? Så, så mens jeg står øh, I øjeblikket har jeg lavet sådan en øh, lille øh, man siger, Syg challenge for mig selv Hvor jeg skal gå 10 km om dagen i 100 dage o- Oven i det her Øh, ja, men så kan jeg jo, jeg har et løbebånd derhjemme, så kan jeg stå og gå, samtidig med, at jeg læser alt, hvad der foregår derinde, og svarer på mails, og eventuelt tager et telefonmøde osv. Så, øhm, så måske også det der med, at man godt kan kombinere tingene, mm-hmm. øhm, tror jeg også, at der er mange af os, der glemmer.
0: Jeg har lovet både uh, lytterne og dig uh, tidligere i udsendelsen, at vi skulle komme lidt tilbage til det her med, hvorvidt uh, du er produktiv hele dagen, og du er. svarer lidt på det selv her, hvis man, uh, det er en, jo ikke et citat der, men du, du, du siger, jeg brænder så meget for, mine, for det, jeg laver, Det det ikke føles som arbejde. Mm. Jeg arbejder faktisk op faktisk, til at gå i seng, øh, og skældner ikke øh, nødvendigvis mellem, hvad der er arbejdsopgaver, og hvad der er noget, der bare skal få hverdagen til at fungere. I øvrigt kan du godt kombinere sådan noget som fx at sætte dig selv for at skulle gå 10 km 100 dage i streg, men så læse, mens du står på øh, hvad hedder det løbebåndet. Yeah. Øhm, er der, altså, kan, man, kan, kan man være produktiv, når man står op til, man går i seng?
2: Jeg tror godt, man kan være produktiv, man kan nok ikke være lige produktiv, og det synes jeg var meget inspirerende, det hun, hvad hedder Camilla siger der, at, at vi har nogle peak moments, og nu er jeg for eksempel B-menneske, det vil sige, at min hjerne er ikke i top klokken 9 når medarbejderne møder, mm. så, og det siger jeg så også bare til dem, min hjerne går lidt langsomt, så, du ved, så ved du lige det, ikke? men, men jeg, jeg bruger den jo stadigvæk, så kan det godt være, at, at tingene tager mig lidt længere tid på det tidspunkt, men... Øhm men sådan er det, du ved, og så laver jeg måske bare nogle du ved, dumme opgaver, altså, som ikke kræver så meget af mig, og så øh, når jeg skal udvikle, så er det så på nogle andre tidspunkter, ikke? Altså så har jeg måske møder om aftenen, det havde jeg i går fra klokken, du ved ikke, øh, halv otte til 23, øh, hvor at, at vi sad og tænkte store tanker, ikke?
0: Jo. Øhm, nu sætter jeg lige en lille skiller på, og så skal vi ja. til at snakke lidt mere konkret om, øh, hvordan det er, vi kan gøre det her arbejdsmarked mere fleksibelt, hvis vi yes. arbejde, 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 arbejde.
1: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd
0: Det var Dan Schiller Fabrik med Big Star Røgsystem. Jeg tror, den er fra 2005 engang. Det er selvfølgelig lidt med et blink i øjet, fordi vi har besøg af Sara Ophelia Møs, som er direktør og stifter i Ophelia Invest for at til penge. Og en ud af tre partnere, skal vi sige det på den måde, i Nordic yes. Invest Camp. Yes. Øhm, det jeg godt kunne tænke mig at høre nu, det er, at øhm, dit udråb grund til, du er i programmet i dag, er, at arbejdslivet med fordel kan være langt mere fleksibelt. Ja. Øh, nu har vi snakket om, at det kan både gå den ene vej, det kan gå den anden vej. Du øh, arbejder fra du står op til du går i seng, men du er også. Øhm, hvad hedder
2: det? Et menneske. Ja,
0: det håber jeg i hvert fald. Øh, nej, det jeg skulle til at sige var. Øhm, du, du, du arbejder en masse timer, men jeg tænker, det var for eksempel en overraskelse for mig, at du er b Jeg tænker, det, det, det her det, det bliver lidt dramatisk, men at hvis man skal arbejde meget, så skal man også være en 36-person, der ligger dagen ude med en øh, Hvad, er det, hvad er det, vi ligesom, øh, Hvor er det, vi kan gøre det mere fleksibelt, og, 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 og hvorfor er det vigtigt for danskerne at tænke over, øh, hvordan de arbejder og, og hvor meget tid de bruger på det?
2: Altså jeg tænker jeg bare at det, at, at, at det er den opfattelse, du får, ikke? at man skal stå tidligt op og starte med at løbe. Det er måske rigtigt for nogen, men, men nu, jeg, jeg blev faktisk meget overrasket over at læse, at Camilla siger, at over halvdelen af B-mennesker, jeg ville have troet, at vi var i undertal. Ja. Altså nu, hvor verden er indrettet efter A-menneskerne. <laughs> øhm, ja, vil du stille spørgsmål igen? <laughs> ja, selvfølgelig.
0: Jeg tænker bare på... Øhm det kan, det kan ligesom være fleksibelt i to retninger. Øh, det kan være fleksibelt på en måde, hvor øh, folk, kan, det har vi lagt under krisen, folk kan få lov at arbejde hjemmefra, tage møder hjemmefra, alt muligt andet. Den slags fleksibilitet. Men der er også en anden vej af det, tænker jeg, som er, du vil gerne have lov at arbejde 70 timer om ugen, uden at vi andre skal komme og øh, dunk oven i hovedet med, at... Øh, uh. Er du okay, eller er det noget, yeah. altså, kan du overhovedet slappe af så, yeah. øh, den her vej rundt? Det, jeg tænker, er...
2: altså, den her forestilling om, at der er noget, der er standard eller normalen, øh, jeg tror, det er hele det, som, som jeg har det rigtig svært med, og det er jo fordi, at jeg har jeg blev født brudt med, med det, der er standard, øh, og har altid tænkt, at det der med det medium og 8-4-liv, øh, at, 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 at det skræmmer mig. Altså, det, du ved, jeg føle mig det føles meget låst. Øhm, mennesker er jo altså, absurd forskellige. Ikke? Altså, på alle måder. Altså, fra A til Z er vi bare forskellige på, på 7 milliarder måder. Ikke? Øhm, så det, at, at der skal være noget, der er standard, øhm, det tror man måske bare, at jeg har lidt svært ved at forstå. Og jeg tænker, at vi nu er så evolved som, som samfund og som verden, at, øh, at det godt være, at der var en gang, hvor det gav mening, at det var sådan, men, øh, men hvorfor? Hvorfor er det sådan længere? Ikke? Der var en gang, da jeg var lille, øh, jeg er født i 80, øh, og dengang der havde butikkerne Æh, ikke åbent særlig meget, du ved. De havde lukket hele søndagen, og lørdag, der var det sådan noget 10-14, hvis du var heldig, og på hverdag klokken, altså, du ved, det var rigtig svært at nå at handle, faktisk, ikke? Æm, og på et tidspunkt, så brød man med det, og nu kan vi handle i 7-Eleven, hele døgnet, alle ugens syv dage. Hvorfor kan alle vi andre ikke også få den fleksibilitet ind på alle måder? Fordi det kan godt være, at alle i virkeligheden godt kan arbejde 37 eller 50 timer, hvis de kunne få lov til at gøre det, når det passede dem. Du ved, så måske to timer om formiddagen, så lige ud og gå en lækker tur med veninden og så ind og arbejde måske fire timer, hente børn og så videre. Put børnene, så lige læg to timer der, hvis man har lyst, du ved, måske kun tre gange om ugen. Altså den der, og måske også tænke weekenden med ind, hvis, hvis man kan rumme. Det der er jo nogen der har brug frier nogen, og også selv at du ved, have mere mere fri i weekenden. Jeg vil stadigvæk være på, men, men måske ikke have møder eller øh, altså de ansatte for at vide, de skal ikke se, sende sms'er, så må de sende en mail, som jeg kan tjekke når jeg har tid osv. så
0: Hvor tror du det starter? Er det noget, vi skal ja, implementere jo, i folkeskolen, eller lade folkeskoleelever møde enten øh, 38 eller 12.30? eller er det, altså, er det en slags. Det stor, synes jeg jo, da jeg var i
2: folkeskolen. Altså, som at, her. Øh, ja, at, og jeg kommer også konsekvent for sent, og lykkedes mig heldigvis at komme øh, kom godt igennem det hele alligevel. Øh, men egentlig tror jeg, at det er at alle steder hele tiden, at vi skal gøre en forskel, så at øh, medarbejderne til hinanden kan sige, hvordan ville du ønske, at det var, hvis, hvis alt var frit. Æ, at lederne kan sige, sig til mig, hvis der er noget, lad os holde nogle, nogle brainstorm, lad os hænge sædler op ved kaffemaskinen, Æ, lad os tage det op til mus at, at fagforeningerne kan sige sådan, hey, vi ved godt, vi har lagt super stramme bånd over det hele, men, men vi er åbne for, at det kan se anderledes ud af politikerne, som jo også arbejder helt skævt af alle andre. Øhm, jeg husker, at jeg, jeg ser Borgen en gang imellem. Jeg er meget inspireret af Borgen. Hun arbejder jo også rigtig meget, men er glad, ikke? Og, og du ved, power osv. Og, øhm, og, og der bliver hun meget overrasket over, at hun ikke har sommerferie, fordi hun hun siger sådan, øhm, øh, ham, Hesselbo, eller Toft, eller et eller andet. Han holdt da sommerferie, og så siger ham, embedsmanden. Øh, altså, ja, medierne troede, han havde sommerferie, men han arbejdede jo bare fra Sommerhuset, eller noget. Ikke? Ja, præcis. Øhm, og og altså, så, så Selv politikerne arbejder jo også helt anderledes end os andre, og er jo også nødt til at komme i nyhederne eller holde møder kl. 23, hvis det er det, det kræver. Øhm, Ja, så måske bare øh, mere fleksibilitet, også øh, børneinstitutionerne. Hvorfor er det, at de skal lukke kl. 4, når alle vi andre forventes at arbejde til kl. 4. Vi kan jo ikke være to steder samtidig. Altså, du ved, det er, ja, hele vejen rundt, bare mere fleksibilitet fra, fra os alle sammen. Hvis vi nu alle sammen kom ud til verden og sagde, øhm, hey shit, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at øh, først at møde kl. ti, eller i virkeligheden har jeg super god tid søndag eftermiddag, må jeg arbejde der, ikke?
0: Jo. Du siger selv før, at mennesker er absurd forskellige. Yeah. Så jeg tænker, hvis man skulle til at tilrettelægge... Nu er jeg ikke leder eller chef for nogen. Men hvis jeg var leder eller chef og hørte det her nu, så kunne det også være, at jeg kom til at tænke, åh, oh, det lyder så meget arbejde med alle de her absurd forskellige mennesker, der skal have en helt fragmenteret hverdag. Altså, er der behov for, at... En, altså, en total omstrukturering, nu, nu snakker vi lidt om, hvor det skal starte, og du, du, du nævner politikerne som værende typer, der også er, øh, altså har et fragmenteret arbejdsdag osv. Kan, altså, er det realistisk, at man kan gennemføre som en virkelighed, ja. at, at alle medarbejdere lidt har en forskellig
2: ordning? Ja, <laughs> sikkert ja. Det, det er du ikke det, i tvivl om? Nej, altså, igen, altså, vi kan så utrolig meget mere, end vi går og tror, vi kan, ikke? Altså, øh, jeg, jeg plejer altså at sige, altså, hvis vi kan brejse til månen, eller altså, alle de der vilde ting, som menneskeheden har gjort, altså... Så tror der pokker, hvis vi ikke kunne finde ud af at strukturere, at alle var glade, samtidig med, at de gik på arbejde det antal timer, der nu passede dem bedst.
0: Okay. Øhm, tror du, det er realistisk for alle, eller er det noget, alle ønsker? Eller tror du, at der findes... Nej, en... det er noget helt
2: andet. Ja. Det er noget helt andet. Men det, jeg er ude efter, er jo også, at... Øh, at flere får det, som de gerne vil have det. Mm. Øhm, så hvis der er nogen, der øh, bare kamp trives med at arbejde fra 8 til 16, mandag til fredag, øh, og så vide, at de har friklandet 16, og ikke har noget ansvar, kan gå hjem og passe sig selv, øh, og så er okay med, at de øh, har en eller anden grad af tilfredshed, som så kan gå fra at være helt utilfreds til at være u- u- 100% tilfreds med det arbejde, de så også laver de 8 timer hver dag, øh, så er det jo bare dejligt så kan de måske have de jobs, som kræver, at det foregår fra 8 til 16, selvom jeg i virkeligheden ikke lige på stående fod kan komme på nogle steder, hvor at, at, at det sådan død og pine skulle, skulle findes.
0: Ja. Så hvis man øh, tilbage til den her prioriteringsliste vi snakkede om tidligere øh, Camilla kring øh, peger på noget forskning der siger øh, at den almene dansker prioriterer øh, de her fire ting øh, arbejde børn parforhold og individuel tid i den rækkefølge jeg lige nævnte. Det, øh, så fik vi Sara til at prioritere det øh, for os. Øh, hun siger så at det er arbejde, dernæst individuel tid, øh, så børn og så parforhold.
2: Partner, og Parf- børn.
0: partner ja. først og så børn. Ja. Æ, så for den, for den dansker, der sidder Fordi der Fordi jeg ikke har nogen børn. Jamen det er jo det, klart. Og så, ja. og så fik vi at vide, at det var søsterens børn, ja. Æ, du, du bor noget tid med. Ja. Æm, for den dansker, der sidder derude og, og, og holder, øh, holder meget af det her 8-16-job, til uden lektier, uden øh, uden noget tankevirksomhed efter klokken 16, man kan gå hjem. De har måske en prioriteringsliste, der starter med at hedde individuel tid, eller parforhold, eller børn, og så kommer at arbejde øh, ned på en sidste plads. Æm, skal man gøre noget for at oplyse dem? Er det, er det nogen, der er tabt banevogner, og ikke har forstået, hvad det er, du har forstået? Eller er det Slet tilbage ikke. til nej, nej. Vi er den igen absurde forskellighed?
2: Ja, lige præcis. Og så, og så tror jeg da også, at øhm, i virkeligheden dem, der arbejder til 16 så måske ikke synes, at det, er, øhm, at, det at arbejde er øhm, altså, at det, der bringer glæde i deres liv. Måske kunne vi sørge for, at de arbejdede mindre. Ikke? Altså, hvad så, hvis de måske arbejdede 25 timer? vil de så være glade for de 25 timer? Og måske kunne de endda få det samme i løn, hvis de... Noget af de samme ting, det forsker man jo også i, om, altså, om man kan have flere produktive det her med, med fire timers arbejdsuger, eller fire, fire timer, fire dage. Ja. Ja. Du skulle lige sige, I wish, men det gør jeg jo i virkeligheden ikke. Nej, det er, det er måske bare Nej. mig. Ja. <laughs> men vi skal også
0: sende radiomandet til fredag, så ja. øh, det er måske ikke noget for os to. Nej, jeg hørte dig, hvad siger du?
2: Øh, jamen, det var det, jeg sagde, tror jeg.
0: Øhm noget andet, jeg godt kunne tænke mig, øh, nu når vi leger lidt med det her med, øh, hvad der fungerer for hvem og så videre, øh, det er lige at spille øh, to ganske korte klip for dig. Det er øh, med Karla Mikkelborg. Hun er skuespiller, hun er coach, hun er forfatter, hun er influencer, hun er alt muligt kvinde. Og vi havde hende med ret tidligt i øh, det her programs forløb, øh, tilbage i, hvad der må have været, april måned sidste år. Øh, to korte klip. Øh, hun, som sagt, jeg har sagt, hvad hun laver. Hun, hun har det... Øh, hun går jo enormt meget op i, hvordan det her arbejdsflow fungerer for hende, og hvordan hun kan optimere det bedst. Så jeg starter med at stille hende spørgsmålet, hvordan hendes ideelle arbejdsliv ser ud. Jeg vil bare gerne have dig til at øh, kommentere på det. Det kommer her. Mm-hmm. Hvor mange timer burde vi arbejde, hvis det er dig, der er bestemt?
2: Jeg tror, vi skal slet ikke begynde at tro, at tid er det, der er vores afgørende faktor. Vi skal hellere bare koncentrere os om det, vi nu engang laver. Og så vide, at når vi har brug for en pause, så tager vi en pause, uanset om klokken er 12, eller om den er 14, eller om den er 17. Og så arbejder vi videre, når vi er inspireret til det igen. Fordi så kommer vi til at skabe ud fra en eller anden begejstring og kærlighed, i stedet for netop sådan noget værk.
0: Og så har da jeg sad og klippet det her ud af den udsendelse, som selvfølgelig var fra april i år, ikke fra april sidste år. Øh, der tænkte jeg, at det her, hehehe, det må være to stærke kvinder, der virkelig ved, hvad det vil, og har nogle liv, de nyder, øh, men som står på hver deres side af den her kløft. Det er jeg ikke så sikker på længere. Hvad tænker du, når du hører det her?
2: Øhm, jeg tænker, at... Øh at øh, med al respekt for, for, for den her kvinde, som jeg ikke kender overhovedet, øh, at det lyder som om, at hun trives med det. Øh, og så øh, er jeg ret sikker på, at der er en masse mennesker, som trives med rammer. Øh, og det siger man jo også med børn, Vi skal sætte nogle faste rammer, eller så, så bliver de nogle, nogle, nogle uvårende unger. Ikke? Altså, at vi har brug for nogle rammer. Øh, og så er der nogle af os, der har brug for rammer, og nogle af os, der har brug for færre rammer. Øh, og igen, vi er forskellige. Så jeg tror jeg, det her med, at... Øh, nu snakker hun om, at så bliver vi inspireret og kan skabe videre. Det er jo ikke alle, der har en trang til at skabe. Øh, nogle har en trang til, at der er andre. Altså at opfylde nogle opgaver. Du ved, at få en liste med nogle opgaver, man kan krydse af. Øh, og så er der andre, som, som hende i interviewet og jeg, som har en... en at vi vil gerne skabe hende et eller andet. Sig, ja, ja du, altså ud fra noget, vi, der bor ind i os selv, ikke?
0: Jo. Øh, jeg spiller lige et kort klip mere her. Øh, jeg spørger hende, hvor mange timer øh, vi burde arbejde, hvis det var hende, der bestemte det kommer her.
2: Øh, det er ved at vågne uden at sætte uret, men vågne af sig selv på en god idé, og så kunne forfølge den i dag.
0: Ja, sådan hver dag. Ja. Yeah. Godt. Så det, det jeg få sagt her til at starte med, er, hvor mange timer vi burde arbejde. Det, hun selvfølgelig øh, svarer på, er, hvordan hendes, øh, den ideelle arbejdsdag ser ud. Og det var i forlængelse til det klip, jeg spillede før. Det er jeg ked af. Mm. Øh, men, men det her med, med at, at sige... Øh, ikke at gå så meget op i, hvad, 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 hvad koster det af tid, hvad koster det af timer og minutter, øh, men at, at, at vente på inspirationen, og inspirationen komme til en, før man ligesom... Øh...
2: Men det er jo ikke alle, der vågner op og er inspireret til noget som helst. Øh, altså, det tænker jeg heller ikke, at hjernet at måske gør... Jeg, måske... Jo, altså, der kommer idéer hele tiden. Jeg har faktisk overvejet at få et whiteboard ude på badeværelset, så jeg kan skrive ting ned, mens jeg er i bad, fordi der kommer så mange idéer hele tiden. Men, Men jeg føler mig ret sikker på, at det ikke er alle, der har den trang til at vågne op med en god idé. Jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil vågne op og vide, hvad de skal. Øhm, og at, øh, at der er nogle faste rammer for det, og at man står op klokken kl. halv syv, og så øh, laver man morgenmad, og går i bad og vækker børnene, og har en eller anden rutine. Øh, man må ikke glemme, at, øh, at rutine er rigtig vigtig for rigtig mange af os, også for mig. Øh, jeg har da også nogle rutiner. Jeg spiser for eksempel stort set det samme hver dag, og det kan jeg gøre i fire måneder. Spiser jeg du ved, klokken det og klokken det, og ikke, tidspunkterne forsvinder måske en lille smule, ikke særlig meget i virkeligheden, men en lille smule, men man laver præcis den samme ret til mig selv hver dag, øhm, og så gør jeg det i måske helt op til et halvt år, øh, og har også stort set, det her det er mit sommertøj, øh, og det har jeg på hver dag. Øh, og så har jeg to par shorts, og øh, nu har jeg købt nogle flere skjorter, øh, og så kan jeg vaske det, og så tager jeg det samme på i morgen og så har jeg en kjole, jeg har på, når jeg er derhjemme, mm. øh, og en kjole, jeg har på om aftenen. Altså, så, så det der med, og det siger man jo også om de folk, som, øh, altså det der med, at man har syv ens jakkesæt hængende i skabet, og øh, syv ens yoghurt og stående i køleskabet, altså, det kan du godt
0: ikke uh, genkendende til? Ja, i eller andet, ja, eller?
2: ja, fordi jeg har også brug for rutine på en hel masse områder, sådan så jeg kan fokusere på noget andet. Og så er der nogen, der har rutinen i, at de står uh, op og ved, hvad de skal, eller du ved, som mig, der, der jeg ved, hvad jeg spiser hver dag, og så skal jeg ikke fokusere på det. Um, vi prøver jo alle sammen, og det er vi nødt til, altså at hjernen har en masse genveje. Um, der er en masse psykologi i det her, og vi er nødt til at have nogle genveje, fordi ellers er der simpelthen for mange beslutninger, vi skal tage hver dag.
1: Ja.
0: Og uh, du leder lidt uh, selv ind i det nu. Uh, noget, jeg godt kunne tage med at bruge uh, de sidste minutter her på, nemlig at snakke lidt om øh, to ting, nemlig det her med til- og fravalg, øh, som jo man, altså det er noget, vi alle sammen gør øh, hele tiden, om vi er bevidste om det eller ej. Øh, du er måske lidt mere bevidst om det, eller måske bliver mindet lidt mere om det, på grund af, af, af nogle lange arbejdsdage, øh, som øh, vi har, og jeg skal understrege hørt fra dig, ikke nødvendigvis er udfordrende, eller er øh, øh, dræner på dit øh, energiniveau på en måde, hvor det er ubehageligt eller noget. Det er, det er et, valg, et valg, du står indenfor. Øh, men hvad er, det, hvad er det, du aktivt har valgt? til, hvis du, hvis du ligesom, øh, tænker på dit liv. Altså, det, det
2: er missionen. At alle danskere skal vide, øh, at investeringen er på bordet, hvis vi vil det, så de kan tage til og fra valg øh, på et oplys grundlag. Øh, det, det, det er mit purpose, og det er det, jeg arbejder for.
0: Og hvad er det så, du har valgt fra øh, på grund af det purpose?
2: Oh, det er til og sådan resten. <laughs> Men det, her, det er jo ikke rigtigt, fordi at, øh, at at jeg, altså jeg tror, jeg snakker med min søster, hvis ikke hver dag, så hver anden. Øh, og facetimer med, med de små der, og, øh, og går på dates et par gange om ugen. Og øh, jeg er der også i Tivoli hver sommer, og øh, med turpas. Og, altså, så jeg, jeg, laver, jeg laver masser af andre ting, men men det er mere fleksibiliteten i det. Ikke? Altså, og så ved jeg da godt, at i øjeblikket, øhm, nu har jeg august og september, alle de foredrag, som jeg skulle have holdt i foråret, de er alle sammen lagt ind i september. <laughs> så, så jeg står foran sådan en rimelig travl periode, øh, og det kan da godt gå at stress en lille smule over på forhånd. Mm. Øh, så derfor har jeg ikke lyst til at se nogle af mine veninder, fordi at jeg kan ikke rigtig rumme mere inde i. Øh, og fordi jeg tidligere har været øh, ramt af noget stress, så ved jeg, at jeg skal passe på mig selv. Øhm, så nu var der for eksempel en i går, der siger, øh, forretningspartnerveninde, øh, øh, jeg synes, du skal med ud og vandre, og så bliver jeg sygt stresset. Altså, fordi det er der ikke... Øh, det er rigtig godt, Karin. Det er der ikke plads til, du ved vel, der ikke...
0: Øh... Tid eller energi?
2: Øhm... Rum inden i mig. Ja, rum til, at, at, der kan, at det kan bo inden i mig. Ja,
0: det er det et spørgsmål om, at man så skal ud og ned i spejdersport og købe vandresko og en stav? Nej, om man slet ikke.
2: Det, er bare sådan, det, det må du slet ikke bringe på banen lige nu, fordi at, øh, jeg, jeg kan rumme det, der er, øh, og ikke meget ekstra. Og så snakkede jeg faktisk også lidt om det her med, at, øh, og det kan man godt spørge øh, mennesker, vil du have tid til, at der var en, der døde? Fordi når der er en, der. Nå, det kunne være en bedsteforælder, som du ved, som, som ligesom, hvor det næste skridt, er, de dør på et tidspunkt. Ikke? Øhm, men så er, der, du ved, så er der nogen, der er ked, der er noget begravelse, der er noget, som du ved, er uden for ens kontrol. Øh, og er der plads til det eller ej? Øh, og der vil der være tider i mit liv, hvor at, øh, at der er meget lidt plads til, at der sker noget drastisk uventet, øh, som jeg ikke selv kan styrer tidsmæssigt.
0: Det er jo det, og øh, sådan noget som stress og depression og så videre kan jo også være noget, der sker drastisk uventet, noget, der kommer ind i ens liv. Øh, jeg har nogle tal med fra Stressforeningen, der viser op mod hver fjerde sygemelding øh, skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Yeah. Øh, det er jo en helt stor del, øh, og det er de meget få mennesker, der øh, får stress, som tænker, det var faktisk noget, jeg havde planlagt, lidt stress her i efteråret, eller lidt stress her yeah. øh, op til min efterårs, hvad det nu måtte være. Øh, det, jeg tænker på, er, du siger, at det er noget, du har øh, bokset lidt med, yes. og, og jeg, jeg tænker ikke, vi skal gå super meget dybt med det forløb, Nej. du har været igennem. Jeg tænker, jeg vil egentlig gerne høre fra dig. Hvordan, hvordan er det, du undgår det, og hvordan er det, du er opmærksom på øh, ikke at havne i den situation igen?
2: Øhm, jamen, øh, altså, jeg var rigtig, rigtig syg med stress i fire måneder, og besluttede også, og det var det, der gjorde, at jeg begyndte at læse. Jeg havde været 16 år øh, på øh, arbejdsmarkedet, direkte fra folkeskolen, og så begyndte jeg at læse. Og det var fordi, at øh, der havde jeg ikke ansvar for nogen andre. Øhm, og jeg havde været rigtig nede med stress, og det var vigtigt for mig, at, øh, at der nu var mere ro på, og det kunne, at jeg kunne tage det hele i mit eget tempo, ikke? Øhm, Og... Efter sådan et forløb, øh, som fyldte meget i nogle år efter, øh, at nu er det måske det er, det er, det er 10 år siden, at jeg, sad, øh, jeg har en, sådan en masse små stresspunkter. Du ved, så jeg har sådan en punkt i panden, og noget med og Når du altså, er
0: opmærksom på, eller noget du kan trykke yeah. på, så går det væk. Ej. <laughs>
2: Når, du ved, alarmerne begynder at blinke. Ikke? Altså, så hvis, hvis jeg presser mig selv for meget, så begynder kroppen at blinke på forskellige måder. Og hvis jeg ignorerer et signal, så gør den bare noget andet. Og til sidst så kan jeg måske få en for lige sådan lægger ned. Ikke? Øhm, og der synes jeg jo bare at det er super smukt, at kroppen på den måde passer, passer på psyken. Ikke? Øhm, fordi det gør den faktisk, hvis vi tillader, øh, tillader den og lytter efter det.
0: Ja, lytter efter den. Ja. Øh, og, og det
2: gør jeg så også, øh, fordi jeg skal så ikke med ud og vandre eller til et foredrag om vandring på. Altså, det er der ikke plads til.
0: Nej, og øh, jeg hører også, at det virker som at være det gennemgående øh, tema, den snak, vi har haft i dag, nemlig, at øh, det behøver sikkert at være hårdt at arbejde 70 timer om ugen, øh, hvis ikke man øh, føler sig presset af det. Øh, man behøver sikkert at stå tidligt op øh, for at få gjort noget, hvis man bare klarer klar over, hvad ens rutiner er, hvornår man piger Tilbage til det, Camilla Kring sagde, at man dromedal, eller man kan kamel, har man to eller et pik som dagen, har man måske 0 eller tre. Det er jo fra individ til individ. Vi er ved at løbe tør for tid. Vi har blot et minut tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Har du en, en opsang, ikke en, en, en investerings øh, nu sagde jeg opsang. Mission, ja, ja. Men en, en, en par arbejdsliv, noget, noget vi kan tage med herfra. Os der ikke arbejder lige så meget som dig, men måske gerne vil derhen.
2: Jeg tror det, det er selv at være i kontrol. Det det der gør at jeg ikke er stresset. Det er at det er mig der bestemmer. Hvis jeg vil skrue helt ned i næste uge, så er det inden for min rækkevidde. Jeg tror at, at hvis hver fjerde dansker har det af presset, så synes jeg undskyld mig, så synes jeg fandme mig også det betyder
0: noget ved det. Så jeg vil sige uh, tusind tak for din tid. Tusind tak, fordi du kom forbi dig Jeg ved, at du er travlt. Tak. <laughs> uh, så skal jeg selvfølgelig sige, at dagens program er produceret af Rackapak Productions. Min producer hedder Tor Armbjørn. Uh, programmet, du har lyttet til, hedder Udrup. Og vi er at uh, finde på udrup Så hvis du sidder derude med en uh, markant anderledes eller interessant holdning, du tænker, vi måske skulle kigge på, så skal du være velkommen til at skrive ind. Det er udraab uh, Mit navn er Vistus Robberg. Jeg var dagens vært.